0: 이론보다는 성경의 한 사람을 연구해 보면서 성경적으로 성공하라 이에 대해서 한번 생각해 보고자 합니다 성공했는지 실패했는지가 애매한 한 사람이 있습니다 그 사람은 다름 아닌 이스라엘의 초대왕 사울입니다 근데 처음부터 그런 건 아니었어요 처음에 사울의 훌륭한 면모가 많이 있었어요 사울의 겸손함 그 다음에 두 번째는 사울의 효심입니다. 그뿐만이 아니에요. 유력한 자들, 어, 용감한 자들이 따릅니다. 그 다음에 무엇보다도 중요한 건 하나님에 의해서 선택됐다는 거예요. 사울은 정말 성공을 유지하기 위해, 자기를 환호하는 백성들의 마음을 사기 위해 하나님의 말씀을 타협하기 시작했어요. 그리고 자기를 정당화하기 시작했어요. 그리고 무엇보다도 불순종하는 것을 두려워하지 않게 되었습니다. 사울의 실패는요. 군사적인 실패가 아니라 무슨 실패죠? 영적인 실패입니다. 근데 사울이 몰랐던 건 뭐예요? 영적인 실패가 모든 것의 실패라는 점입니다. 영적 실패가 시작될 때 우리가 그쪽으로 확 달려가면 결국은 공허한 껍데기만 남은 성공만 붙들게 됩니다. 그렇기 때문에 하나님이 주신 성공만이 진정한 성공입니다 안녕하세요 피아의 김윤희 대표입니다 지난 강의 때 성경적으로 성공하라2 에 대해서 우리가 공부했는데 기억나시나요? 어, 실제적으로 세상적으로는 성공한 것 같지만 사실은 실패자인 4월의 삶을 돌아보면서 우리가 비록 세상에선 성공을 못했더라도 성경적으로는 성공하자라는 것을 공부해봤습니다 자 오늘 13번째 강의인데요 오늘은 이런 제목으로 해봤어요 뭐냐면 어, 진실과 거짓 사이에서 어, 사실은 진실 말하기입니다 근데 우리는 왜 진실을 못 말하는 걸까요? 어, 그리고 진실과 거짓 사이에서 갈등하게 됩니다 어, 갈등 안 하신다고요? 그럼 안 보셔도 돼요 근데 조금이라도 우리가 갈등을 일터에서 하신다면 이 강의가 어마어마하게 도움이 될 거라고 생각이 듭니다 그러면 오늘의 포인트 한번 알아보도록 하겠습니다 진실과 거짓 사이에서의 포인트입니다 첫 번째 물론이죠 진실을 말하는 것이 성경의 규범입니다 그러나 타락된 세상에 살기 때문에 예외도 있을 수 있습니다 거기에 대해서 우리가 볼 거예요 근데 사실 이 예외적인 것도 어, 어떻게 보면 진실에 더 깊은 표현이거나 아니면 사랑의 또 다른 표현이 돼야지 단순히 어, 예외가 있으니까 진실을 말하지 않아도 되네 라는 정당화의 길은 아니라는 것을 미리 좀 말씀드리고 싶어요 그런데 우리가 이런 말씀을 좀 묵상해 볼 필요가 있습니다 하나님이 뭐라고 하셨냐면 신명기에 오직 온전하고 공정한 저울추를 두며 온전하고 공정한 대를 들 것이라 이게 이제 어, 무게를 다는 거고 이거 옛날에 우리도 대박 이렇게 해서 줬잖아요 그리하면 내 하나님 여호와께서 내게 주시는 땅에서 내 날이 길리라. 이거를 현대판으로 하면 뭐예요? 어, 허풍으로 과장으로 남을 속여서 어, 이익을 취하지 말라고 하나님께서 신명기에서 말씀하고 계십니다. 그렇기 때문에 사실은 어, 하나님이 기뻐하시지 않는 잘못하면 더러운 떡을 어, 11조를 얹혀서 하나님께 바치는 결과를 초래할 수도 있어요. 여러분은 이력서 쓰실 때 어떠십니까? 유혹을 받으시나요? 조금 과장하고 싶은 거? 뭐 이만큼 했는데 한뭐 여러 몇 개월 한 것처럼 꾸미는 거? 그런 것도 있을 수 있죠. 명함에 보면 아주 근사하게 해갖고 어, 이 회사가 탄탄한 회사인가? 라는 인상을 많은 사람들에게 심어주는 거? 이런 갖가지 유혹을 받습니다. 그래서 제가 진실과 거짓 사이에서 여러분 어떤 입장을 취하시나요? 오늘 이런 주제로 먼저 말씀을 묵상해 보면서 어, 내용들을 살펴보도록 하겠습니다 10편 15편을 함께 보시도록 하겠습니다 자, 10편 15편이요 굉장히 유명한 구절이죠 여기에 보면 어, 저자가 이렇게 물어요 여호와여 주의 장막에 머무를 자 누구 오며 주의 성산에 사는 자 누구 오니까 이 말은 뭐냐면요 하나님 앞에 나올 자가 누굽니까? 하나님 앞에 예배할 자격이 있는 사람이 누굽니까? 라고 질문을 해요. 우리도 궁금하죠. 어떤 사람이 과연 하나님과 함께 거할 수 있을까? 라는 질문을 하는 겁니다. 거기에 대해서 하나님이 아주 간단하게 대답을 해 주십니다. 뭐냐면 정직하게 행하며 공의를 실천하라는 거예요. 이게 요약이에요. 정직하게 행하며 공의를 실천하라. 그것에 대해서 조금 더 구체적으로 말씀을 해주십니다 첫 번째는요 마음의 진실을 말하려는 거예요 그러니까 이중적이거나 위선적이 아니고 진실만을 말하려는 거예요 사실 우리도 어떤 사람을 찾습니까? 결혼 상대자로 또 회사의 직원으로 또 우리가 만나는 사장, 보스, 동료 어떤 사람이 좋아요? 진실된 사람이 좋은 거죠 그렇죠 그런 사람을 우리는 만나기를 굉장히 원합니다 그런 친구가 하나 있거나 그런 사원이 있다면 당신 인복이 있어 인복이 있다라고 얘기를 해요 근데 그런 사람을 찾는 것도 중요하지만 내가 그런 사람이 되는 것도 굉장히 중요해요 그러면 다른 사람은 뭐라고 얘기합니까 아, 다른 사람에게 내가 인복이 되어줄 수 있다는 거죠 그래서 어, 정말 그 마음에 우리가 먼저 진실을 말할 수 있는 사람이 돼야 된다는 거죠 이게 그렇게 쉽지 않아요 오늘 보시면 알것 같아요 그러기, 때, 그러기 때문에 계속적으로 기도해야 되는 제목입니다 그 다음에 어떻게 정직하고 공의를 실천하는지 조금 더 구체적으로 나와요 어, 두 번째는 혀로 남을 허물지 아니함 자먼도 혀에 대해서 많이 얘기하고요 야고보서도 많이 얘기합니다. 시편도 예외가 아니에요. 그러니까 혀로 남을 해하는 말을 하지 말라는 거예요. 세 번째는 이웃에게 악을 행하지 않는다는 거예요. 이웃은 굉장히 광범위합니다. 우리로 하면 그냥 옆에 사는 이웃이 아니라 우리와 함께 일하는 사람이 이웃이 될 수가 있죠. 악을 행하지 않고 오히려 선을 행할 때 하나님이 축복을 해주신다는 거죠 네 번째 이웃을 비방하지 말라는 거죠 아까 말한 대로 직장 동료 그러니까 우리의 이웃이 될수 있죠 승진하기 위해서 은근히 그 사람에 대해서 솔직히 말하는 척 하면서 뭐예요? 동료를 비방해서 상사가 잘못된 생각을 갖도록 유도하는 거 이런 것들이 하나님이 싫어해요 그 다음에 계속됩니다 그의 눈은 망령된 자를 멸시하며 그렇죠? 여와를 두려워하는 자를 존대하며 그래서 망령된 자라는 건 뭐냐면요 가치가 없는 자예요 그러니까 하나님 앞에 가치없게 구는 자 뭐예요 정직하지 않고 막 이런 사람들 그런 사람들은 멸시하고 오히려 여와를 두려워하는 자들을 존대해야 된다는 거예요 그러니까 우리 믿는 자들은 서로를 먼저 존대하는 것이 굉장히 중요합니다 그래서 믿는 자와 어, 정말 어, 친하게 지내고 믿는 자에게 서로 축복이 되어주는 것그 어, 다음에 이제 안 믿는 사람도 포용하는 거. 그 순서가 굉장히 중요합니다. 그다음 에 이제 여섯 번째는 마음에 서원한 것은 해로울지라도 변하지 아니한 것. 요거는 이제 서원에 대한 건데 하나님이 뭐뭘그랬어요 하나님 앞에 맹세한 거. 이것도 진실한 거죠, 그죠? 어, 하나님 앞에 어, 약속한 것은 반드시 지키라는 거예요 이걸 조금 확대하면 어떻게 돼요? 우리도 다른 사람에게 약속한 것은 좀 해가 되더라도 지켜야 돼요 그 다음에 더 있어요 이자를 받으려고 돈을 꾸어 주지 아니하며 이건 뭐냐면요 이스라엘에서는 하나님이 동료에게 이자돈 그게 이제 이익이죠 그러니까 돈을 왜 구워주냐면 그 사람이 어려워서 구워주는 게 아니라 그걸로 이식을 취하려는 거예요. 거기에 대해서 하나님이 그하입니다출레굽기 22장 25절에 보면 네가 만일 너와 함께한 내네 백성 중에서 가난한 자에게 돈을 구워주면 너는 그에게 채권자같이 하지 말며 이자를 받지 말라라고 말씀하셨어요. 그건 옳지 않은 일이라는 거죠. 불로소득이죠 사실은. 그리고 레위기 25장에서도 네 형제가 가난하게 되어 빈손으로 내 곁에 있거든 너는 그를 도와 거류민이나 동고인처럼 너와 함께 생활하게 하되 너는 그에게 이자를 받지 말고 내 하나님을 경외하여내 형제로 너와 함께 생활하게 하라는 거죠. 그러니까 가난한 자들은 일단 그들에게서 이득을 취하는 것은 옳지 않다는 거죠. 살수 있도록 자선을 베풀고 도와주는 거 어, 그런 것이 이제 정의와 공의를 행하는 방법이죠. 그 다음에 이제 뇌물을 받고 무고한, 무죄한 자를 해야지 아니하는 자. 이건 법정 용어죠. 어, 뇌물을 받고, 어, 이 죄가 없는데도 어, 이 사람에게 판결을 내려주는 거 그렇기 때문에 하나님께서는 특별히 법정에서의 그런 정의가 행해지지 않은 것에 대해서는 구약에서 어마어마하게 말을 합니다. 근데 특별히 뇌물을 받고 하는 거 그렇기 때문에 뇌물처럼 무서운 것이 없습니다. 그거는 남에게 해를 끼치고 이웃에게 악을 깨치는 거나 똑같아요. 그렇죠? 자, 10편, 15편을 묵상을 했어요. 이 말씀을 토대로 이제 진실 말하기에 대해서 어, 여러 가지 성경적 규범을 세워보고 또 예외 사항도 알아보려고 합니다. 자, 우리 모두는 진실을 말해야 돼요. 이건 뭐 초등학생도 아는 거고, 바른 생활에서도 나오는 거고, 도덕교과서에서 나오는 거고, 이거는 안 믿는 사람도 진실해야 되는 보편적 진리입니다. 그런, 단순히 이건 기독교인만 그래야 되는 게 아니에요. 근데, 일터에서도, 진실을 향한 우리의 다짐이 약해질 때가 많이 있습니다. 어떤 분은, 아우. 교수님 진실만 갖고 그렇게 어, 이 세상을 살아갈 수 없고 돈 벌고 출세하기는 정말 힘듭니다 사업하기도 얼마나 힘든데 아, 그러십니까? 라고 호소하시는 분도 있어요 그러나 우리가 그럼에도 불구하고 정직해야 되는 이유가 있습니다 뭘까요? 한번 살펴봅시다 첫 번째, 왜냐하면 하나님의 성품에 기반을 두고 있기 때문에 그래요 하나님이 진실하시기 때문에 우리 또한 진실해야만 합니다 이거는 선택이 아니에요 옵션이 아니에요 이거는 당연히 그분의 성품을 따르도록 우리가 부름을 받았습니다 에베소서에서뭐라하느냐면 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 이게 추루스예요 진실이에요 진실을 해야 근데 뭐 안에서 해요? 사랑 안에서 진실을 말해서 범사에 예수 그리스도에게까지 잘할지라 그는 머리니 곧 그리스도라 그러니까 우리가 인정을 해야 돼요 우리도 이 진실되게 말하기 진실된 삶 진실된 행동 여기에 있어서 성장을 해야 돼요 지금 부족해요 완벽하지 않아요 그래서 너무나 어, 미, 미리 어, 예단해서 나는 못해요 이건 안 돼요 이 세상에서 어떻게 그렇게 해요? 하지 마시고 아, 내가 이게 성장에 가야 되겠구나 어디까지요? 예수 그리스도에 이르기까지 그분처럼 그렇죠? 어, 우리가 성장에 가야 된다는 영역이라는 것을 어, 보시면 되겠습니다 예수님을 담는 방법입니다 어, 하나님의 성품에 기반을 두고 있기 때문이에요 두 번째 우리가 정직해야 하는 이유 진실을 진실해야 되는 이유는 뭐냐면 진정한 소통과 진실한 교류에 필수적입니다 누구도 진실을 말하지 않는 사회에서 산다고 생각해보세요 괜찮으세요? 아무 관계도 맺을 수 없어요 저는 결혼도 못할 것 같아요 그리고 언양 맹세가 난무할 겁니다 맹세코 뭐 내가 뭐 하늘을 두고 땅을 두고 맹세하는데 예수님이 그러셨죠 그렇게 하지 말라고 근데 누구도 진실되지 않는다면 뭐 맹세가 뭐 우리 아버지의 이름을 걸고 어머니의 이름을 걸고 내 이름을 걸고 내 자식의 이름을 걸고 내가 맹세하건데 우리가 말을 막 이렇게 해야 돼요 그렇게 과장이 섞일 수밖에 없습니다 그렇게 되면 극도의 사회가 혼란에 빠질 거예요 사실은 그리고 사람들 사회의 신뢰와 협력은 이루어지지 않을 겁니다 그러니까 선진국으로 가는 사회라는 건 바로 이런 사회라는 것을 기억하면 좋을 것 같아요 경제학자인 아담 스미스도 뭐라그 했냐면요 제대로 기능하는 시장체계의 필수 요건이 뭐냐면 정직한 거래와 신뢰라고 이야기했을 정도입니다 그러니까 경제생활에서 가장 중요한 건 신뢰와 정직한 거래라는 거예요 그 그렇죠? 다음에 이제 세 번째 정직해야 하는 이유 3은요 이것이 인간의 존엄성과 직결되어 있습니다. 이건 너무 중요한 것 같아요. 어떤 사람에게 이제 진실을 말하는 것은 존중을 보여주는 거예요. 이게 어떻게 보면 faith and work, 이제 제 faith a n 의 기본 개념이라고 말할 수 있어요. 거짓을 말할 때 존중은 없습니다. 그렇기 때문에 거짓은 상대방을 속이는, 그 상대를 속이는 자의 이기적인 목적 달성을 위해서 조정당하는 놀이개처럼 대하는 것과 마찬가지예요 그러니까 우리가 내가 그냥 내 이기적인 욕, 뭐 욕심으로 진실을 속였을 뿐인데 사실은 상대방의 존엄성까지 피해를 주는 그런 것을 생각해 보세요 성경에서 최고의 농단을 당한 사람은 저는 누구라고 생각하냐면 야곱이라고 생각해요 왜 그래요 신부가 바꿔치기 됐잖아요 그냥 첫날밤을 치르고 나니까 딴 여자가 누워있어요 어, 그건 이 농단 정도가 아니라 견딜 수 없을 것 같아요 야곱의 불행이 그렇게 해서 시작돼 버린 겁니다 그리고 의사결정을 할때 우리는 정확한 정보에서 의해 결정을 하잖아요 그렇기 때문에 진실을 말해주지 않을 때 상대방의 권리를 침해할 수 있다는 거 그거 생각해 주셨으면 좋겠어요 우리의 재무제표도 반드시 진실만을 말해야 됩니다 기업, 정부, 교회, 비영리단체, 개인 등의 재무제표는 진실을 꼭 담아야 된다는 거죠 그 다음에 어, 진실을 정직해야 하는 이유는 장기적으로 우리에게 최선의 결과를 가져다 줍니다 자문에 뭐라고 그랬냐면 진실한 입술은 영원히 부정되거니와 거짓 처는 잠시 동안만 있을 뿐입니다 장 단기적으로 손해볼 수 있어요 그러나 장기적으로 우리에게 최선의 결과를 가져다 준다는 것을 여러분이 신뢰하시기 바랍니다. 타락했기 때문에, 완전한 사회에 사는 거 아니죠. 그렇기 때문에 우리가 진실을 말하는데, 정직한 데 있어서 갈등을 겪습니다. 그러니까 항상 진심만을 말하고 살수 없을 경우가 생겨요. 그래서 몇 가지 예외적인 경우를 좀 살펴보도록 하겠습니다. 근데 이제 예외적인 경우지만 이게 흔히 일어나는 건 아니에요. 늘, 늘상 있는 게 아니에요. 지극히 극, 어 이제 드문 경우지만 몇 가지를 그래도 생각해 보겠습니다 예를 들면 진리가 해를 가하는 경우가 있어요 어린아이가 아직 이해할 준비가 안돼 있는데 너 어머, 엄마가 강도가 들어와서 죽였어 이걸 어린아이에게 말해줄 수 있어요? 그건 완전 트라우마죠 그러기 때문에 그럴 때는 그냥 사고가 있어서 엄마가 더 이상 우리랑 함께할 수 없단다 하늘나라에 계셔라고만 말해주는 거 그거는 거짓을 말하는 게 아니죠 그죠그 아이에 맞게 우리가 도와주는 것이라는 때다 말할 필요는 없다는 거죠 그 다음에 생명에 직결된 경우가 있습니다 미리암의 경우도 그랬죠 이건 뭐 생명은 아니지만 아이를 다죽이라그랬잖아요 사실은 근데 그 아이를 건지면서 아이를 보고 이제 키워야 되겠다라고 생각한 거죠 원래는 모세도 죽을 운명입니다 그때 미리암이 가서 유머를 소개하죠 그때도 진실을 다 말하지 않아요 내가 우리 이 모세의 엄마를 데려오겠습니다 그럴 필요가 없어요 그냥 유모가 필요하면 데려오겠습니다 라는 정도로 해서 미리암이 엄마가 키우도록 도와주죠 그랬을 경우에도 이럴 때는 뭐다 말할 필요가 없는 경우죠 또 히브리 산파들은 어땠어요 생명에 직결되죠 아이를 태어날 때 죽이라는 거예요 남자아이라면 그게 바로의 명령입니다 그럴 때 지혜로운 변명으로 위기를 넘깁니다 뭐라 그랬어요? 히브리 여인은 힘이 세갖고 내가 가기도 전에 애가 쑥 나와버려서 기회가 없다라고 얘기했어요 어, 굉장히 어, 지혜롭게 어, 변명을 함으로 위기 모면하는 그래서 이제 히브리 산파들이 어, 복을 받았잖아요 그래서 이것이 거짓이 허용된다고 라 보면 안 되고 질더 어, 이제 예외적일 수밖에 없다는 거죠 그렇지만 이런 경우가 얼마나 있겠습니까? 이건 극한 상황이죠. 그러니까 너무나 그 예외에 기대면 안 된다는 거죠. 그렇죠? 또 어떤 경우에는 특정 직업군들이 있을 수 있습니다. 국가정보기관이라든지 기밀정보를 수집하는 분들이라든지 경찰의 잠복근무라든지 뭐 스포츠 경기에서 어떨 때는 페이크 모션이라고 하죠. 이거는 이제 이런 것들은 뭐냐면 우리가 다 이해가 되는 허용되는 우리가 동의한 선에서 기밀은 보존이 돼야 된다든지 페이크 모션은 허용한다든지 이거는 인정된 것이라는 것을 생각하면 좋을 것 같아요 근데 일반적으로 우리가 일반 직업군에서는 이런 것이 허용되는 것이 아니죠 또 선의의 거짓말 이런 거 뭐예요 언쟁을 피하거나 대화를 부드럽게 하거나 좋은 게 좋으니까 또 누구에게도 해를 끼치지 않기 위해서 또 선의의 거짓말 할 때가 있죠 예를 들면 회의에 지각을 했어요 그럼 뭐라고 그럽니까? 그때 거짓말 많이 하죠 아 저기 우리 아이가 갑자기 열이 나서요 막 체온 재고 하느라고 늦었어요 그게 거짓말이면 얼마나 불필요한 거죠 그럴 때는 그냥 어떻게 해요? 죄송합니다 늦었습니다 끝 그럼 거짓말 할 필요 없잖아요 그렇죠? 또 누구와 이야기하고 싶지 않을 때나 없다 그래 그렇게 하는 것보다는 지금은 이야기할 수 없는 상황입니다 라고만 알려주면 돼요 거짓말 할 필요 없잖아요. 그렇죠? 그러니까 우리가 진실되도록 노력을 해야 된다는 겁니다. 또 협상할 때, 어, 변호사님들하고 이렇게 얘기해 보니까, 이가 굉장히 이때 이제 애매하다는 거죠. 예를 들면, 내가 이제 천만 원까지 계획을 하고 왔어요. 어, 이렇게 낼 생각을. 그러나, 750만 원을 딱 냅니다. 그러면서, 어, 그럼 상대방이 뭐라 하냐면, 이게 제한할 수 있는 최고 금액이냐고 얘기를 해요. 그러면 그렇습니다. 라고 하는 건 완전 거짓말이죠. 어떻게 해요? 이 금액이 현재 제한된 금액입니다. 라고만 얘기를 하려는 거예요. 설사 상대방이 눈치 채더라도 이쪽 s k 그죠? 어쩔 수 없어요. 이것이 지금 현재 제한된 금액입니다. 결정해 주십시오라고 상대방에게 정직하게 얘기를 할지 그래도 협상은 협상이니까 사실은 아닙니다. 이렇게 하는 거는 협상이 안 되죠. 그러니까 그렇게까지는 할 필요 없어도 또 거짓말을 할 필요도 없다는 겁니다 그 다음에요 진실을 알 권리가 없는 경우도 있죠 그렇죠? 편의점에 강도가 들었어요 그러면 모든 금고를 다 가르쳐 줄 필요는 없죠 또 인사과에 있는데 해고될 사람 명단을 나는 알고 있어요 근데 그 사람이 미리 와서 귀뜸해달라 그래요 그럴 때는 어떻게 해요 이거는 인사과에 어, 기밀이기 때문에 말해 난 알고 있지만 말해줄 수 없습니다 이렇게 말해야지 아, 아나 몰라 아직 몰라 이렇게 거짓말을 할 필요 없다는 거죠 우리가 다 아는 대로 의사와 환자 상담자와 내담자 변호사와 의뢰인 이런 것도 어, 이알 권리가 없습니다 상대방이 우리가 기억할 점이 있는데요 사실은 영적 성숙함이 커짐에 따라 개인적인 어려움이 생길 수 있는 상황에서도 진실을 밝힐 수 있는 능력이 향상이 됩니다 그러니까 성장한다는 거예요 그러니까 사실은 진실을 말하는 정도가 나의 영성입니다 이것이 굉장히 중요한 점이에요 그러니까 여러분이 내가 어디까지 와있나 그러니까 막 주여주여 하는 게 아니라 내가 어 그런 피나는 노력을 하고 있다면 내 영성이 많이 성숙해 가고 있구나라고 느끼시면 돼요 근데 여러분이 여기에 굉장히 거부감이 많아요 아, 어떻게 그렇게 살아요? 라고 하면 아직은 영성이 약간 더 어린아이 수준이라고 볼 수도 있는 거죠 그러니까 예외는 더 소중한 진실을 보호하기 위한 것이지 나를 정당화하는 것이 예외가 돼서는 안 된다는 겁니다 그렇기 때문에 이 진실 을 말하기에 대한 최종 질문이 있어요 여러분이 항상 이것만 기억하시면 돼요 오늘 강의를 다 놓쳤다 그래도 요거 하나만 기억하면 정말 강의를 다 얻으신 거나 마찬가지예요. 뭐냐면 내가 지금 현재 하고 있는 이 방법이 하나님을 높이고 상대방을 존중하는 최선일까? 다른 정말 어 내가 꼭 이렇게 해야만 될까? 이게 최선이야라는 확신이 든다면 여러분이 밀고 나가세요. 그래서 우리가 이런 것에 있어서 결론이 다를 수 있어요. 어 같은 목적인데 다른 결론을 낼 수도 있습니다 그러니까 모든 사람이 같은 걸 해야 된다는 것은 아닙니다 그러나 원리 목적 그것은 동일해요 하나님께 영광 상대방에 대한 존중입니다 골로스에서 뭐라 그랬어요? 이제는 너희가 이 모든 것옛 것을 벗어버리라는 거예요 그리고 너희가 서로 그죠 아주, 뭐, 아주 평이하게 나왔죠 거짓말하지 말라 옛 사람과 그 행위를 벗어버리라고 이렇게 이야기하고 있습니다 그래서 우리 너무 간단한 거짓말하지 맙시다 이게 이제 결론이죠 오늘의 적용점 어, 한번 볼까요? 첫 번째 진실을 말하는 정도가 나의 영성의 현주소입니다 여러분의 현주소는 어떠세요? 두 번째 하나님을 높이고 상대방을 존중하는 방법으로 진실을 말해야 됩니다 이게 하나님의 성품이에요 그리고 우리가 진실을 말할 때만이 상대방을 respect, 그죠 존중해 주는 것이 돼요. 예외는 더 소중한 진실을 보호, 보호하기 위한 것이어야지 내 자신의 체면이나 이득을 위한 것으로 정당화하기 위해 예외를 사용하면 안 된다는 겁니다. 그리고 이 예외는 지극히 극단적인 것이고 드물어요. 늘 있는 일상적인 것은 아니지만 이렇게 전쟁도 있고 여러 가지 타락한 세상에 살다 보니까 100% 순도 100%를 지키기는 힘들다는 것을 우리가 현실을 인정하는 것뿐입니다 어떠세요? 진실 말하기 아, 이제는 제목이 이해가 되셨나요? 우리가 진실과 거짓 사이에서 우리가 어느 쪽으로 가야 돼요? 진실 적으로 성장해 가시기를 축원합니다 다음 시간에 마지막 강의입니다 아, 일과 영성에 대해서 좋은 주제로 또 결론을 맺는 주제로 여러분 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.